0: 这是我在房地产管理公司工作时发生的其中一件怪事，因为工作的关系，所以不可思议的经历和可怕的物件真的遇过不少。在我们公司所管理的房屋中，每年都会发生几起被称为“事故物件”的房子。有一年，某个物件发生了恶质的杀人事情。事件的经过因为有上过新闻，所以就不详细说明了。反正就是年轻的独居女性。在房子里被陌生男子杀害了。那个房子不是我直接管理的，是别人介绍的。像这样的房子，如果有发生过不好的事情，不管是自杀还是病死等事故，基本上只要处理完毕后，就会马上重新招租。不过因为新闻报道了这个出事的物件，所以大家也都知道了，因此就打算搁置个一年左右，等风头过了再出租。于是我在这期间用房租半价，然后出其其他费用零元的条件，询问了我的朋友要不要住。没想到对方马上就答应了。我朋友是一个完全不在意这种事情，也不相信幽灵，所以他甚至还感谢我说：“如果能以市价一半的价格租到，那就太好了。”我朋友当时其实正在考虑和女朋友同居，所以打算借着搬家的机会，然后就和女友。开始同居生活，当然，房子里有女性被杀害的事，他是完全没有告诉他女朋友。后来，朋友也真的和女朋友搬进去了。之后，就是我从朋友那里听到的故事了。听朋友说，搬家当天晚上，他女友在睡觉时就被鬼压床了，而且压得紧紧的。他女友在那之前是完全没有被鬼压床的经验。他女友还跟他说，在那个房子里时，总感觉到有一股视线在盯着他。我朋友当时则是安慰他的女友，可能是搬新家，环境变了，所以想太多了。后来搬进去住的第三天开始，他女友就连续两晚都做了同样的梦。梦的内容是他女友梦见自己一个人在房子里，然后突然有个陌生男性闯了进来。然后那个陌生男子一直追赶着他，最后他吓得逃进厕所，就惊醒过来了。因为他女友一直做着那个可怕的梦，再加上他们住在那间房子的那段时间里，他女友也会突然看到有陌生女性在厕所里这种不可思议的事情，因此他女友也变得有点神经衰弱了。最后他们总共住了十天左右，就受不了搬家了。搬家之后没多久。他女友身心状态就完全恢复了，不过直到现在，那房子有女人被杀害的事情，他女友还是不知道的。后来我从朋友那里得知他女友的名字后，我心里呛了一下，因为他女友的名字和在那间房子里被杀害的那个女人一样，而且年龄也一样。这也许可能是巧合吧，但想到他女友在那段期间里。在梦中和那位被害女性经历了同调的事情，我就觉得有点可怕。如果他们再继续住下去的话，不知道他的女友会发生什么事情。之后那间房子也顺利租出去了，目前是一位单身男性住在里面。但到目前为止，那位男性客人都没有抱怨过任何异常的情况。看来就算是这种房子，有些人也是可以住得很安稳的、啊。以前我曾住过一间事故物件，不过其实一开始我是不知道那房子是出过事情的，而且我还住了很久，期间也发生过一些奇怪的事情。那时候刚开始到异地生活，再加上因为实在太穷了，所以我也只能租那种大家都不敢租的房子。当时我的心态是，反正房子只是遮风避雨睡觉的地方，平常都在外面待，在房子时间不长。所以只要便宜，其他的也没特别要求。在看了一些房子后，我突然发现到有一间房子租金便宜，环境又好。这种房子以我的预算是绝对很难找到的。于是，我就马上联络房仲去看了房子。看完后很满意，但心中还是有疑问。我想这种环境、租金又便宜的房子，怎么没人租？我没有问原因，反正我认为房地产的人也只会敷衍或是用骗的。我自以为是的判断，可能房子离车站比较远，所以没人想住，因此就签约住进去了。搬进去的第一个月都没发生什么事，直到有一天。那天我还记得下着雪，外面天气冷得要命。我家搬到很晚，累得半死，是搭了末班车回家。一回到家。就直接钻进了被窝里。就在我快睡着时，突然身体被压得紧紧的，动弹不得。随之而来的是我耳鸣的厉害。不过在这种情况下，我明明闭着眼睛，却能看得到,到房子里的情况。这时我看到我枕头旁边站着一个异常高大的男人。那男人就只是站在我枕边，什么事情都没做。但光是这样就够令人恐惧了。说真的，我也是第一次遇到这种情形，所以我心脏跳得超快，害怕的要命，紧张到不行。后来在这种紧张的情况之下，我莫名的就睡着了。隔天醒来后，想到昨天发生的事情，实在太害怕了，所以那天晚上我打电话给朋友，请他过来陪我一起住。结果当天晚上，我和朋友同时经历了一样的情况，我们两个。都被牢牢的束缚住了，而且那个男人一样站在我枕边，朋友也吓得不敢再来了。后来有次遇到邻居，邻居告诉我说，我住的那间房子曾经有个人上吊死在里面，因为被发现时已经死很久了，腐烂的身体是整个崩塌在我每天睡觉的那个地方。在我入住之前，也曾经有几个人搬进来过，但那些人。都没待多久，很快就搬离了。后来在那房子住的那段时间，还有一些奇怪的事情，像是房间明明打扫得很干净，但有时候却会出现诡异的臭味，那味道像是臭水沟的味道。虽然很奇怪，但是我对这程度的味道还是可以忍受的。而在夏天时，塔榻米上会冒出奇怪的污渍。那看起来就像是油一样的斑点浮上来，那斑点是什么东西，我也不知道，但怎么清都清不掉。不过过阵子等天气转凉，它就会自己消失了。之后还有一次比较印象深刻的事情是，那时候我感冒了，躺在床上休息，突然间感觉到耳鸣的厉害，就像往常一样，全身都被束缚住了。我心里想着，又来了吗？这时，我突然看到从榻榻米上冒出一个家伙，只露出半边脸，注视着我，而且我还和他四目相对。当下我真的吓到，差点尿裤子。更重要的是，我看到的当下，很想把自己的视线从那恶心的东西移开，但无论我怎么努力，都无法控制自己的视线，眼睛就像是被控制住了，要我强制和他对视一样。所以我拼命地眨眼睛，想说能不能恢复，但不管我如何眨眼睛，我都无法控制自己的视线，而那东西就一直在那里。现在再回想起当时经历过的事情，已经没那么恐惧了，因为我后来在那边也住了三年之久，都被训练到很习惯了。而原本是幽灵否定派的我，在住过那房子三年后，也不得不相信了。这是我出社会一年后遇到的恐怖事情。大学毕业后踏入社会，我决定去东京的公司就职。为了在东京居住，我很快的找了房子。于是我和母亲一起去看了事先找好的房子，其中找到了一个月租金五万的房子，屋龄约十年，而且还有阳台，是相当优质的房子。虽然也有其他的候选，但房地产公司的人也说。这么好的房子，我也没见过多少次。房子便宜也不是什么事故物件，于是就决定租下来了。顺利搬家后，工作也稳定了下来。为了找到新的兴趣爱好，我开始尝试各种各样的事情。我迷上了料理、摄影和吉他。因为对各式各样的兴趣爱好投入过多，所以经常把信用卡的额度用到极限。当然，这种事。我不能对父母说，但有时也会因此陷入困境，所以也找了理由让他们寄钱给我。这样的生活持续了一年多，虽然我在职场上也已经成为了前辈，但生活开支也依然捉襟见肘，心里很不想降低生活水平，但是没有钱不知道该怎么办。就在我对乱花钱导致口袋空空的状态烦恼的那段日子里。我也遇到无法解释的灵异现象，而且那是突然出现的。那天大概是凌晨两三点左右吧，睡到一半，我突然醒来，不过却发现自己被牢牢地束缚住了，也就是俗称的“鬼压床”的状态。老实说，我经历过很多次被束缚的痛苦体验，所以也掌握了摆脱这种困境的诀窍。如果因为睡眠不足或压力过大而产生这种被束缚的状态时，只要在身上某个点，例如胳膊、脑袋等其他地方都可以使劲活动，只要成功动了一下，就能解开束缚。但是如果是牵涉到所谓灵异的鬼压床，那是没有明确解除方法的。不过这种情形，通常都会在很不妙的那一瞬间，身体就会突然解开束缚。这次被束缚的感觉，毫无疑问是那令人毛骨悚然的鬼压床。如同以前的经验，我是全身无法动弹，只能转动眼睛，然后依靠听到的声音掌握身边的状况。此时，我听到外面的地方传来了有人从楼梯走上来，然后从走廊往我租屋处走过来的声音。接着，我发现到有某种气息来到了我家的门前。准确的来说，它是一种直觉性的感觉。这时候，我意识到这和我学生时代遇到的那种。令人厌恶的恐怖现象是同一类的，我心里想着，饶了我吧。我还没来得及思考其他的事情时，就听到那诡异的气息突然很粗暴的要打开我家门的声音。他胡乱的转动锁着的门把手，我在被束缚的状态下，只能感觉到自己的心脏在紧张的加速跳动着。接着，想要打开门的声音突然停止了，与此同时。我感觉到那股气息从房子玄关移动到我的卧室拉门前了，我害怕的把全身唯一能动的眼睛转向拉门，我发现拉门有五公分左右的缝隙。我虽然很喜欢超自然的事情，灵异体验也是老手了，但在恐惧面前也是投降派的，因此我当下只是害怕的不停祈祷着，不要进来，拜托不要进来。虽然很害怕。但是我的视线无法离开拉门。此时，我看到有一个黑色雾气，外观是人形一样的东西。他打开了拉门，快速进到房间，然后来到我的脚边，停了下来。我不知道他长什么样，也不知道他是男是女，只知道他正站在我脚边，而且在盯着我。我真的快吓坏了。过了一会后，那东西就朝着有玻璃门的阳台方向。笔直的走了出去。他一离开房间后，我身体就能动了。一瞬间，我就从床上弹了起来，全身也因为汗水湿透了。我看了看卧室的拉门，那个拉门和我一开始看到的一样，它恢复到只有五公分缝隙的状态。我看着那缝隙，想着灵异节目也经常有这种情况。我虽然这样想着，心里有点恐惧。不过，因为没有实际的伤害，所以我一下子就恢复了平静，然后就不管那缝隙，就再次钻进棉被了。在入睡之前，我自作主张认为刚才发生的所有事情都是梦，然后就睡着了。没想到我才刚入睡，马上又醒来了，状况和稍早之前一样，清楚的感觉到有什么气息沿着外面的楼梯上来，然后从走廊上走过来。又是胡乱的转动着房子门把，而且转动门把的声音也一模一样。老实说，我当下不知道为什么，莫名的恐惧感压过来，比刚稍早发生的时候还要强烈。突然，我脑子里一瞬间掠过一个想法：这次会像刚刚一样，没有实际伤害就结束了吗？只是盯着我看就离开了吧？如果我能清楚的……看到那个黑色人形的真面目会怎样呢？就当我思考完这些事情后，谜一般的黑雾人形已经进来了。在被牢牢束缚住身体的状况下，我用眼睛环顾四周，发现拉门和上次一样开着五公分左右的缝隙，而入侵进来的那个东西也再次拉开拉门，然后走进房间，来到我的脚边，停下了脚步。然后我注意到。黑色的雾状人形比上次更清晰地呈现出他的样态了。那是一个长头发的女人，她的黑发及腰，看不清她的脸。不过我能感觉到，那个女人正用强烈的眼神盯着我。正当我以为她等一下就会从阳台离开时，他突然抓住我的脚腕，然后开始摇晃着我的身体。接着我从他嘴里听到他似乎在讲着。还我，还我钱！虽然清楚地听到了这些话，但当时除了恐惧以外，我没有任何想法。我只是拼命地想要逃离被牢牢捆住的枷锁，所以，我用尽全身力气，以惊人的气势让自己坐了起来。然后，我身体就解开了束缚，整个人就从床上往床下摔下去。正当我爬起来想要逃离时，我抬起头。却发现，那女人已经消失了。我虽然很惊恐，但也松了口气，然后看了看拉门，果然又恢复到只开着五公分左右的缝隙。后来我去玄关确认了门锁锁好，然后房门也关紧，没有留下缝隙后，又钻进了被窝。但是，一闭上眼睛，我就感到了一阵寒意。我赶紧张开眼睛，又四处看了看。我发现通往阳台的玻璃门开了一条很小的缝隙。我记得刚刚自己已经巡视过一遍了，明明已经确认过门窗都关紧了，因为我实在太害怕了，不敢去关上，所以就赶紧把棉被盖到头上，然后就睡着了。那天晚上，那女人也没再出现了。隔天早上起床的时候，一起床就感觉到脚踝像是扭伤了一样，很疼痛。但是外观上并没有任何淤血或是肿起来，因此我也确信昨晚的事情不是梦，是现实中发生的现象。从那以后，我在睡觉前一定会确认门窗是关着的。不过就在经历那件事情之后没几天，我突然想起那女人口里念着还钱的事情。我想着我是否有欠谁钱吗？此时我才意识到，自从来到东京后。在兴趣和玩乐上花了很多钱，还因此向父母借了不少钱。后来也因为这件事情，我认真的改变了自己的生活。之后过年回家的时候，我和父母亲说了在租屋处遇到灵异的事情，结果我被父亲给骂了。他要我努力工作，别整天胡思乱想。不过我也不意外，因为我父亲从事的工作。是会经常看到尸体的职业，他是完全不信有鬼存在的人，但是母亲却是很在意这件事，所以他给我买了驱邪用的玉札。回到东京后，我也马上贴在玄关上了。至今我还是一直住在同一个房子里，但我再也没有遇到其他的灵异现象了。虽然到现在我还是不知道那个幽灵的真面目到底是什么，但是也托了那个幽灵的福。我才改善了自己的金钱观，生活也因此变得更宽裕了。这是我在房地产公司做租赁业务时所经历的体验。租赁物件中有很多所谓的事故物件，在那里，如果发生了什么事故或事件，就要告诉下一个承租的人。孤独死和自杀也被视为事故物件，但是基本上只会对下一个承租者告知，而不会对下下个承租者说这些事情。因为灵异感应很强的我，在公司里也得到了特殊待遇。那些事故物件的案子，我是被排除在外的。我被规定不可以接触和带看那些房子。不过有一天，我接到了主管的电话，主管拜托我帮他带客户参观房子。那是在奇玉县某个车站附近的公寓，当时主管对我说：“你在外面等着就好，因为那是出过事的房子，绝对不要进去，可以吗？”我问了一下情况，才知道原来是客户打电话到办公室，说想看那套房子。主管因为外出去勘察新建的公寓和那些房东们打招呼去了，他也告诉客户，所有人员都在外面忙，希望他改天再看。但客户就是坚持要今天看，而且现在正在公寓前面等着。主管也跟其他人打过电话，但大家都在带客户看房子，所以实在没办法才给我打电话的。知道情况后，为了马上赶去现场，我从池袋站坐上了电车。在车上时，我内心很不安地想着：那是发生过什么事的房子呢？明明主管已经对那个客人说。现在派人过去那里也要花一个多小时，但那个客人竟然还是说没关系，因此我判断那个客人肯定是想早点订房子，所以我有一种积极的心情，觉得一定能签到合约，那个房子很快就能定下来吧。抵达了那间房子所在的车站后，我一只手拿着地图，然后照着地图走过去。那栋公寓位于车站步行约三分钟左右的好地段。那是带有阁楼的两层木造建筑，在公寓前面，我看到站着一个看起来30岁左右的男人。我和那男人打招呼，那男人一看到我就很高兴地说：“谢谢你赶过来，请让我看一下里面的情况。”于是，我打开门后，让男人独自进去，然后自己站在外面等着。突然，男人在里面笑着说：“这是一个非常好的房子，你也进来看看吧。”我郑重地拒绝了他，不过他从房子里走到外面来，抓住我的胳膊，强行要把我拉进房子里。我记得主管常叮咛我，比起事故物件更要注意的是，不要和男性客人两个人单独进入房间，因为有很多女性在这种情况下被施暴了。当时我也注意到了这一点，因为那位男性客人的样子，我担心会被施暴，所以一直往后退。但是那位男客人一直拉着我进去。不过他一看到我已经进到了玄关后，他就自己走进了房子深处，所以和我保持距离。我就这样站在房子的入口环视着，虽然是一楼，但是天花板很高，是十叠的单间，壁纸也很漂亮。我个人觉得这房子比起男性更适合女性。那位男客人站在里面看着窗外，我也在里面看了一下内部的状况。当我看到阁楼的部分时，我吓得倒吸了一口气，屏住了呼吸，因为在那里的墙壁上画着一个巨大女性的脸，那女人眼睛睁得大大的，嘴巴半张开着，真是一幅吓人的画。当时我大概是张着嘴，目瞪口呆地凝视着那个画吧。此时，那个男客人正站在我身边，他对我说：“你也能看到啊。”然后他微微一笑后就离开了。我再次转头看向墙壁，但是原本在墙上的画不见了。看到这种情形，我紧张的快步离开那里。然后那位男客人已经走到玄关，准备要离开房子了。正当我想要赶紧跟上那男人的身后时，眼角的余光看见阁楼边上的钢管似乎吊着一个摇摇晃晃的影子。我吓得赶紧快速走到玄关，然后连鞋子都没穿好，就直接踩着鞋跑到外面去了。到了外面后，我看那个男人正在伸着一个大大的懒腰站在那里。我走近他，准备要说话时，他就对我深深鞠了一躬，然后说：“今天辛苦您跑这么远，真是太感谢了。”接着他丢下哑然无语的我，就快步地离开了。我慌忙地锁上房门后追了上去。那个男子说：“我还有其他想看的房子要去看，就先这样了。”然后他就朝车站相反的方向走了。当我回到办公室后，向主管汇报了情况。主管苦笑着说：“没有签到合约啊，不过那家伙肯定是很可疑的人。”后来我打听到那房子里发生了什么事。几年前，有个年轻的女性用绳子挂在阁楼的钢管上上吊自杀了。虽然从那以后一直陆陆续续的有人搬进去住，但都在短时间内就搬走了。不过最让我好奇的是，那位男客人，他和我一样能看到那个房子里的场景，但在看到那个房间里的场景后，他却露出了笑容，这让我感到很奇怪又诡异。不知道那个男客人坚持要我进房子里看看，是否有什么奇怪的目的呢？那天我和那些在东京发展的大学同学们聚会，因为大家基本上都搬过一次家，所以就聊了选房子的话题。此时突然有人说起关于事故物件的诡异事情，这让我想起我刚来东京的时候看过一个可怕的物件。那是一个在池袋站徒步大约五分钟距离的地方，房租只要五万日元。也许是对下一位入住者有责任说明吧。房仲先生很明白的告诉我，那是出事的房子。那个房子一个月前入住的是个中国人，当然人已经没有了，不过血迹打扫的很干净。房仲先生带我去看了那房子，那房子就如同他述说的那样，虽然很干净了，但是房间内的气氛异常的恶劣。而那间房子还有个诡异的设置，那就是屋内唯一的窗户。打开竟然是墙壁，这让我感觉到很无法理解。于是当时我就果断地放弃了那间房子，因为我有过以上的经历，所以我对别人住过或是看过事故物件的事情就很感兴趣。在大致听了一些同学讲述的故事之后，其中有个朋友突然开口说：“我最近搬家的时候找房子时看到了一个很不得了的物件，以那个区域来讲。”那是个面积很大，不过租金却异常便宜的房子，所以就对房仲说想看看那间房子。负责服务他的房仲先生想都没想就果断的拒绝了，然后告诉他说，那间房子完全不推荐，因为实际可用的部分很小。听到这种说法后，他大概猜到了那房子肯定很不妙，但是。他保持着先看看再说的想法，所以就告诉房仲说：“可以的话，还是想先去那里看看，也许我可以接受，可能会租。”房仲先生听到后，露出了一副听过很多遍的无奈表情，然后不情愿地答应了。那个时候，朋友从他的反应得知，一定是很多人看完后都放弃了。虽然他也想过干脆放弃不看了，但他想说，或许那房子。可能也没什么大不了的，所以最终还是去看了。于是他们先绕过那个物件去看了其他有重意的房子，之后就去看那个不妙的物件。到达了那里，在进门之前，他看了看平面图。那是一个36平方公尺左右的宽广房子，在东京都这种房子的租金却不到4万日元，有够便宜。从平面图看，进门后是一条笔直的走廊，走廊右手边是浴室和厕所，然后再往前，左边有个房间的拉门，继续向前走是客厅、厨房，而左转过去是条通道，通道的左边有个门，那个门和走廊上看到的那个拉门是通往同一个房间，通道的尽头则是另一间房间，其中那个有两扇拉门。被走廊和通道包围的房间是这间房子最大的空间。不过，房仲先生告诉他说，那间房间不可以打开使用。那个房间不能使用的话，实际上能使用的地方就只剩下一半了。后来，他们就实际进入房屋查看。他总觉得房子内有些昏暗，墙壁和壁纸明明是白色的，但空气中却弥漫着一种深棕色的感觉。房仲先生在带他逛了一遍房子后，就主动说要让朋友看看那间有问题的房间。他告诉朋友说：“虽然打开那间房间的房门不太好，不过不实际看一下是不知道里面情况的。如果要住在这里的话，这是最后一次打开那间房门了。”接着，房仲先生就打开了拉门，打开一看，里面是榻榻米的房间。朋友也马上感受到有一种诡异的空气窜了出来，房子里的气氛变得沉重起来。正当朋友打算要往里面走一步的时候，房仲先生马上用强硬的语气阻止他，说：“不好意思，请不要进去，站在这边看就好。也请不要看左边的佛龛。”虽然被这样讲了，但他的眼角还是瞄到了一个黑色的佛龛。矗立在房间的左边角落，在他瞄到后，他整个人感到毛了起来，脸上留下了讨人厌的汗水。他实在很难想象，如果一个人待在里面是有多恐怖。后来房仲又告知他说，这次打开房门是没办法的事，虽然只要打开这个房间门，就会很大机会被客人淘汰掉。不过有考虑住这里的人，通常也是只要一踏进房间里。就马上放弃，看到佛龛也是吓得马上淘汰。朋友心里想着，还是只能放弃这间房子了。回到车上后，显得比较安心的房仲先生突然冒出一句话说：“那是个很危险的物件，有可能会死掉的。”房仲先生继续说道：“进到那个房间里的人很多，在短时间内就死了。虽然也有一些人没死逃走了，可是……”听那些住过那里的人的说法，有两个恐怖的共通点：一个是在房子内的走廊上会频繁的看到女人，一打开门就能看到那女人在走廊尽头转弯过去的背影，不过一追上去看，那女人就不见了；一个则是那个佛龛有老人会从里面冒出来，在那老人要出来的时候，大家身体都不能动弹，直到那老人出来的瞬间，身体才能动。而看到的人们都吓得飞奔逃走了。那些不信邪的、没有灵异感应的人，住在那边时也都看到了，然后马上就搬家逃走了。听完朋友说的经历之后，我全身起了鸡皮疙瘩。我感觉朋友看的那个心灵瑕疵物件，真的实在太危险了。